1: Начало лета, это только начало лета, это только начало лета, и нашей любви, это только начало лета, это только начало лета, это только начало лета, и нашей любви, ведь родку Сонно и кровь, даже после течения, мне навстречу плыви. Это только начало лета, это только начало лета, это только начало лета, и нашей любви, это только начало лета, это только начало лета, это только начало лета, и наши любви.
2: Добрый день, уважаемые друзья! Какая гитара, а, Свет?
3: Какой звук.
2: Да, ну ты ее прибери все-таки, да? Mm. Это только начало, называется песня. Не это только начало лета, а просто это только начало. И думай потом, начало чего. Ну, действительно. Ну, слова, что называется, в точку. Поэтому песня эта и выбрана для начала нашей программы. Я напоминаю, в студии Светлана Трусенкова. Добрый день. Да, Свет. Ну. А вот опять хочется послушать припев, правда?
3: Не могу отказать.
2: Насчет любви? Ты про что, про любовь?
3: Про послушать.
2: А про послушать это другое. Дорогие друзья, у нас сегодня большая программа. Неожиданно она будет длиться три часа. Всегда длилась три, а сегодня три будет. Много у нас всяких старинок есть, новинок, чего только нет. Ну и, конечно, про Джонни Деппа мы обязаны поговорить. Свет, вот в первых, что называется, строках письма, да. в первых строчках. Вот первых надо... Да. Вот твое мнение по поводу, так сказать, итогов этого судебного процесса. А
3: по поводу итогов, мое мнение, вы имеете в виду, Депа оправдали, а жена бывшая должна заплатить 15 миллионов?
2: да. Моё не мнение рубль не рублей
3: быть. я понимаю
2: ну да ну вот ты скажи мне интересно вот, вот ты как, как мать как женщина понимаешь
3: <къем> даже не знаю что сказать Правда, вот они их чудеса чудеса сказать, светланин
2: и дипломатии
3: очень в курсе этого вопроса нет молодец да
2: молодец так в это ну, вариант надеюсь, ответа что
3: суд справедливо решил
2: <связывая> дай, дай я попробую. Давайте. Вы знаете, я не очень в курсе этого судебного Прямо процесса. Скажем, вы вообще не в курсе. Да, но очевидно присяжные не ошиблись, когда. А там еще присяжные были. <связывая> <связывая> Они засудили ее. Они засудили ее. ну вот она тебе симпатична или нет, скажи.
3: Ну там какие-то моменты были не очень приятные. Наверное, нет, скорее всего. <связывая> но Джонни, <связывая> Джонни Депп популярный. Ну а Он как симпатичный. Него быть? Не знаю.
2: Тяжело. Там ну фанаты вот. на улице.
3: Там Джек воробей. На его же весах, на его стороне.
2: Конечно. Хотя там девушка. Но она тоже играла в каких-то фильмах.
3: Играла. Вот тяжело, Владимир Леонардо.
2: Вот тяжело. А кому не тяжело? Знаешь сегодня. Знаю, ей. Мику Джеггеру, не тяжело. А с ним что? 1 июня наши роллинги. Начали гастрольный тур под названием «Сиксти» 60. 60. обратим внимание, mm -hmm. они цифры, в отличие от отечественных киноактрис некоторых, которые скрывают цифры. Mm -hmm. Мы на эту тему беседовали. У актрисы Петрушкиной юбилей. Какой юбилей? Ну, ей 80, да? Или там, ну, ей 60. А люди многие думают, ей, наверное, 70, понимаешь, да? То есть она-то думает. Ну да, что она так за полтинник сойдет, угу. а люди начинают думать в другую Раз сторону. Она давно
3: скрывает, значит больше. Все правильно.
2: Понимаешь? Ну да. А вот роллинги, они вот, вот такие. Очень интересно, конечно, я посмотрел кусочки, и я всех сразу же. Ориентирую на слова и музыку Матецкого, Яндекс.Дзен, а еще лучше телеграм-канал, мы сможем там обменяться мнениями, мне очень нравится анонс песни «Out of Time», которую роллинги на концертах не исполняли. Джеггер изображает после предыдущей песни, что он задыхается. Он берет микрофон, а потом раз и прекращает это делать. И выясняется, что он не задыхается, Свет. То есть все думали, что у него астма, а нет… Ну, астма не астма, может быть, какие-то, сказать, какие-то признаки, ну, не астматические, а просто он плясал, бегал. Mm -hmm. Мальчику-то 78, сколько там ему, он 44-го года, да, вот, вот, вот такая вот история, понимаешь? И исполняет песню, которую Роллинги, в общем-то, никогда на концерте не пели. Весь стадион подпевает. Поехали. Поехали.
4: Don't know what's going on You've been away for far too long You can't come back thinking that you're Austin, man.
2: Вообще, интересный, очень такой словесный момент. Мик Джеггер, который, которому 78, поет «Baby, you're out of time». Типа, девочка, ты не в материале, ты... Ты не, вре... не во времени. Не, не во время. времени, да. Ты не в тусовке, или как, как сказать. Ты выпадаешь из времени. Понимаешь, да? Mm -hmm. И звучит вполне аутентично. Вот такой вот, вот герой у нас. Настоящий герой, настоящий. Вот скажи мне, Свет, вот... Возвращаясь к Джонни Депу и его бывшей жене Эмбер Херд. Вот ей надо заплатить 15 миллионов. Угу. Вот куда она должна обратиться? За 15 миллионами? Да, а вот, в наверное... Банк Нет, вот к Захарченко можно обратиться. в а, об
3: смысле. Ну, тут надо вот, может столько. быть,
2: какие-то варианты. Вот, вот здесь, вот как ты думаешь, То есть нащупать вот, можно. В
3: переписку она должна вступить.
2: Конечно, она должна вступить. Во что-то должна она вступить. По крайней мере, сначала в переписку. Вот, и Захарченко... Ну,
3: кстати, у него есть У него там... Не, у
2: него... О чем ты говоришь? У него трехкомнатная была. Во всех трехкомнатных деньги. Угу. И он так прикидывает, говорит, это, пожалуй, 15 миллионов, он... это вот из маленькой комнаты вот этот уголок, вот это как раз 15. Он а это мой
3: кошелек трехкомнатный.
2: Ну, вообще, 15 как будет оплачивать, не знаю. Но все-таки она актриса, играет. Так, я хочу напомнить нашим слушателям, Светлана, если ты не возражаешь... не Номер в студии. Хочешь ты напомни?
3: Нет, давайте вы.
2: А давай ты попробуй. Ну давай. Красивым голосом. В
3: студию.
2: 495. Нет, нет. Это в студию, это... Нет, давай его не будем. Хорошо. А, давай WhatsApp лучше, давай WhatsApp. напомни. Плюс uh
3: -huh. 7, 967, uh -huh. 103, 5533.
2: Другое дело. Вот ты объявила, и сразу пришло 764 сообщения. Ну, это только начало нашей программы. Надеюсь. Владимир Леонардович, здравствуйте. С прошедшим днем рождения. Спасибо. Большое спасибо. Хотел бы спросить вас об одной не очень известной белорусской группе конца 80-х. Сузорье. У этой группы есть композиция «Сентябрьская река». Сейчас, секундочку. Мне кажется, для того времени потрясающая композиция, но я не музыкант. Возможно, это мои юношеские воспоминания. Очень хочется услышать ваше мнение о ней. Владимир. Владимир. Еще раз спасибо за поздравление. Сузори, я знаю название. Свет, ты знаешь название Сузорий? Нет,
3: не слышал, первый раз.
2: А я помню такое название. Вот Сибры, Сузори были вот такие коллективы. сибры коллектив. я помню. Но Сибры, да, они такие, настоящие. Вот, давайте вот что сделаем. Я сейчас себе вот на специальную страничку все это запишу с Узори, потому что мне это интересно. Может быть, действительно, вот этот сентябрьский, сентябрьская эта река, она разольется у нас в эфире просто будет полный разлив. Вот, по крайней мере, в прошлой программе вот, от вас пришло вот такое сообщение. Мы говорили о музыке, не пошлой музыке русской. Вот именно русской музыке. От вас пришло сообщение, Владимир, причем продублированное. Обратите внимание на группу «Сруб». Я ничего не знал про эту группу. Я посмотрел, у них как раз недавно был релиз. Группа «Сруб», песня «Запивали росой». «Запевали росой», так называется песня группы под названием «Сруб». Это ваша рекомендация. Вы знаете, у нас сейчас за, кулисой, за кулисами со Светланой состоялся маленький диалог, я бы так сказал, диалог, диалог в верхах. Так вот, этот диалог привел к тому, что мнения чуть-чуть разделились. Мне кажется, что это интересно, хотя... Вот, Светлана и Свет, ну, ты, угу. в общем-то, сама можешь сказать, я дам водную, легкую. ты сказала, что некоторым таким надуманным, кажется, манера пения, надуманной. Ну, какие-то моменты, да, надуманной. есть какие-то
3: моменты, когда очень хорошо звучит, а есть вот что-то мне непонятное,
2: вот Это мне... на мой взгляд, портит. Да, чисто угу. музыкантский, я даже сейчас себя проверил, подошел к гитаре, вот эти ноты, ля, соль, которые звучат, достаточно высокие, не космические. В, вот в этой подаче очень эффектно это выглядит, как мне показалось. Что касается некоторого такого, ну, наверное, все-таки привнесенного, скажем так, я не хочу говорить искусственного, привнесенного, умышленно привнесенного акцента, меня это не раздражает. Так же, как не раздражает достаточная примитивность аккомпанемента. Мне кажется, что это так стилизовано, это люди шли на это умышленно, они делали некую стилизацию. Вот. Но при этом это, в этом нет никакого уничижения, нет никакой насмешки. Это сделано достаточно серьезно, мне так кажется. Ты молчишь, я понял, Свет.
3: Но я согласна. Нет, нет, о а смешки этой речи вообще никак у не шло. Конечно, нет, нет, это, это было музыкальное произведение. Ребята молодцы, поработали. Но вот что-то в какие-то моменты ломает. Вот этот голос вот. а -а измененный, не, не знаю.
2: Ну, ладно. В любом случае, спасибо. Я не знаю, верно, меня. Нет... Да. Да, нет под рукой, э, так сказать, имени человека Который прислал несколько раз эту ссылку На этот коллектив Спасибо, поскольку я ничего раньше про эту группу не слышал Вот у нас, кстати, сегодня будет тоже в гостях По телефону группа, про которую я не слышал И вот ссылка, на которую мне дал редактор Подсказал Ну, действительно, все охватить не так-то просто Ну, например, охватить Алана парсонса С его новым предстоящим 15 июля релизом Вполне возможно Некоторые любят Алана Парсонса, некоторые не любят. Я с этим сталкивался. Я помню эти альбомы 70-х годов, которые очень котировались, они классно звучали. Вы, конечно, их все знаете. «I in the Sky» и, так далее, и далее по списку. У меня был интересный момент. Вернее, не до момента, я бы так сказал. Когда я вел программу на другой радиостанции, Алан Парсонс должен был прийти в гости. Я так хотел с ним пообщаться. Все, договорились, он приходит. И вот, значит, звонит переводчик, так сказать, сопровождающий, говорит, он что-то себя не очень чувствует, находится в гостинице «Балчук-Кемпинский». Я говорю, ну, отлично, ну, там, так сказать, машину за ним прислали приличную. Ну, вот как-то, может быть, давайте по телефону. Я говорю, ну, давайте по телефону, ради Бога. Короче, не состоялось эфира с Алланом Парсенсом, то ли он на самом деле себя плохо чувствовал, то ли, может быть, последствия предыдущих каких-то ужинов, ну и, и так и далее. И плохо себя чувствовал. И плохо, опять же, себя да. чувствовал. Чем интересен Алан Парсонс? Этот человек такой концептуалист старой закалки. Его альбомы они все, в общем-то, носили концептуальный, то бишь со сквозной какой-то идеей характер. Вот этот новый альбом, который будет называться From the New World, из нового мира, он якобы, это с его слов, не будет носить такой характер. Он говорит, что это будет некий набор песен, по возможности хитовых, и никакой сквозной идеи не будет. Ну, будет или не будет, вопрос, как говорится, будущего. Мы это посмотрим. Ждать осталось недолго. Но вот первая песня с интересным названием Уроборос. Уроборос, что означает: змей, хватающий себя за кончик хвоста змеиного. Так да, ну, простой перевод такой легкий. Вот такой зацикленный змей кусающий себя за хвост. Я это воспринял, да еще название из нового мира, как некий намек на то, что происходит с современным миром. А вокал Томми Шоу из группы «Стикс». Детского. Нет, нет, это не Лет Зепелин, это Гретта Ван Флит. А про Роберта Планта мы сейчас обязательно поговорим. Все время вот эти дилеммы. Музыка для молодых, музыка для тех, кому 20, даже меньше. Музыка для тех, кто уже прошел кусок большой, мягко скажу, жизненного пути. На что похоже, на что не похоже. Откуда это взято? Является ли это оригинальным? И вот Виталий прислал сейчас из Тольятти очень интересное сообщение по поводу песен, сделанных на одной ноте Есть ли это тенденция? Да такие песни Виталий были всегда на одной ноте И мало того, Леннон очень хотел сочинить песню на одном аккорде на одной ноте, чтобы она стала хитом Другое дело, что иногда авторы, и что греха таит, я тоже этим приемом пользуюсь Зная те или иные вокальные возможности Или, скажем так, ограничения Человека, с которым ты работаешь Волей, не волей, а скорее всего волей Какие-то моменты подстраивает под того, кто поет это, это нормальная, абсолютная история И вот, например, я часто вспоминаю Дезмонда Дезмонда Чайлда С кем мне довелось работать Я многому научился у этого человека Очень толкового, очень такого мастеровитого и он рассказывал момент работы с Джон Джет. Кстати, у них вырулилась очень неплохая песня I hate myself for loving you. И он мне говорил о том, что априори было известно: и Джон Джет этого не стеснялось, что у нее ограниченный вокальный диапазон, и по верхушкам ограниченный, и, так сказать, ей петь легче определенные, как говорится, конструкции. Но при этом он соорудил песню замечательную I hate myself for loving you, которую мы, кстати, вспоминали не так давно. Джон Джет ругали, здорово ругал Тед Ньюджент Есть такой э, в Америке хулиганистый э, музыкант, гитарист Который очень активно выступает, всех громит Забавный очень человек Так он ужасно ее разругал Из-за того, что она попала в список лучших ста гитаристов По опросу журнала Роллинг-Стоун. Вот, на что она ответила Я всю жизнь свою слушаю подобного рода ругательства о том, что я не умею петь, играть и так далее, а я существую, вот, но он еще прошелся по ее сексуальной ориентации, кстати, о чем я понятия не имел, находясь в Лос-Анджелесе в свое время, вот, поэтому тоже касается и песен на одной ноте, где-то эта нота окрашена невероятными тембральными красками, и эта одна нота не является ограничивающим моментом, и песня становится, вы правильно написали, Виталий, она становится хитовой, но сказать, что это тенденции, нет. Тенденция вот какая, очень много всего уже было в музыке, очень много, и те, кто музыкой занимаются, а особенно те, кто занимается профессионально, это прекрасно знают. Вот, кстати, возвращаясь к Аллану Парсонсу, у него замечательная, как мне кажется, грань, между ностальгией, а он, безусловно, человек глубоко из 70-х Глубоко, чуть ли не 50 лет его карьера длится Так время летит А с другой стороны, ему хочется, конечно, апеллировать и к новому поколению Ну но хорошо, это не 15-летние, не 18-летние, но хотя бы к 30-летним И поэтому вот попытки найти правильный звук, правильные интонации Правильные с какой точки зрения, чтобы это не было дремуче, как бывает часто Пожилые артисты, музыка очень дремучая. Слушать или нет? Почему? Потому что пожилые люди, они уже, так сказать, предпочитают слушать какой-то старый оригинал. Кстати, говоря о Планте, 1 июня, как и у Роллинг Стоунс, у него начался гастрольный тур. Он находится в Америке вместе с Элисон Краус. И я посмотрел, не поленился его концертик, он поет с ней вместе Песни Led Zeppelin. Mm -hmm. То, что я видел, это рок-н-ролл, причем со скрипичным вступлением. Вот на два голоса они ее сделали. Очень по-своему, я бы так сказал. Он делает знаменитую The Battle of Evermore, дуэтную, вот, с мандалинками. И делает он When the Leather Breaks, без вступления вот этого знаменитого, многократно сэмплированного вступления Джона бонома Там этого нет. Вот Она по-другому, конечно, сделана Но вы можете это найти в интернете Посмотреть, так что не вопрос Светлана, а сейчас для перепивки Песня, которую Поколение Ну, скажем так Поколение среднего возраста Очень хорошо знает Для перепивки
5: Эти глаза напротив, как ледяского огня. Эти глаза напротив ярче и все теплее. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив что это, что это? Пусть я попадай, пусть. Сентиментальность и грусть Воли моей супротив Эти глаза напротив Вот и свела судьба, вот и свела судьба Вот и свела судьба нас Только не подведи, только не подведи Только не отведи глаз Эти глаза напротив, пусть пробегут года. Эти глаза напротив, сразу и навсегда. Эти глаза напротив и больше нет разлу. Эти глаза напротив, мой молчаливый друг, пусть я. Сентиментальность и грусть воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас, Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз.
2: Дорогая Светлана, что да. ты испытываешь, когда ты слышишь вот такие песни? Скажи мне.
3: «Труба» мне нравится.
2: А я думал, «Труба» мне дело. Ты скажешь, «Дело труба». Ну, согласись, да, ностальгия – великая вещь.
3: Ностальгия – великая, причем это вот такое детство, не пионерское, а вот еще совсем детство. Не знаю почему.
2: Я общался с Абадзинским уже вот после... Ну... Если так честно говорить, незадолго до его смерти. Вот, мы с ним общались, была попытка что-то делать, разговаривали с ним, но он уже был... Он был не в очень форме, если честно. Вот. Он был очень, я бы сказал, разрушен. Он был разрушен тем, что вот его карьера... Говорят, что виновата Екатерина Алексеевна Фурцева, министр культуры. Говорят, есть такая... История, что она приехала на Апрелевку на завод, где печатали пластинки, и во всех цехах печатали только Обадзинского, чего она озверела, ему перекрыла кислород полностью. Я не знаю, насколько это правда. Сказать трудно, но Екатерина Алексеевна была девочка крутая, надо сказать.
3: Да, она на многих.
2: И я прием. помню, я, я помню, да, я даже помню ощущения от этого человека. Но, конечно, я, я с ней никогда не сталкивался. Она. Она умерла при загадочных обстоятельствах. Сейчас мы поговорим с вами.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Не только Валерия Бадзинский был человеком, который пострадал от Фурцева. Это была и Шульженко. Это был Высоцкий. Вот. и Высоцкий пытался ей звонить напрямую. Она на каком-то банкете. Дала ему свой прямой телефон, спросила, как у вас дела, и он приободрился, звонил ей на предмет выпуска альбома, поскольку у Высоцкого не было альбома, выходили маленькие пластиночки. Вот «Вертикаль», вот песни из кинофильма «Вертикаль», я помню эти пластиночки гибкие, а альбома не было. И альбом был перекрыт, но был ли он перекрыт на уровне Фурцевой, это были ее вкусовые пристрастия, или это было перекрыто гораздо выше? и было принято какое-то решение, так сказать, глобальное, идеологическое, сказать трудно. Родзинский, Эдвард Родзинский вспоминает истории, связанные со спектаклями, в том, в том числе 104 страницы про любовь, э, спектакль, который должен был идти в Ленкоме, который Фурцева хотела остановить, но вроде бы этот спектакль прошел. Э, кстати, этот спектакль имел очень большой успех. Потом был в Амхате спектакль «Чуть-чуть женщина», тоже по пьесе Радзинского, Где Доронина играла и этот спектакль привел к, В общем-то к расколу в Мхате Последствия которого заметны и сейчас Но мы про Бузову с вами говорить не будем Но возвращаюсь к Родзинскому я вам скажу честно, я не был поклонником таланта Абадзинского в период пика. Ну, конечно, Потому вы же я... не
3: женщины, а вот женщины <смех> были.
2: <смех> женщины? Нет, во-первых, я играл в рок-группе, вообще, вот, так сказать, эстрада. <смех> она... я... Нет, я относился уважительно к каким-то вещам, там, и со многими был знаком. Это кажется, что люди враждуют. На самом деле, никакой вражды нет, ну, так сказать, если люди нормальные. Вот. А я себя тешу надеждой, что я все-таки нормальный. Но я не был поклонником его голоса, вот этой манеры, придуманной пения, Но он был очень популярен. Я могу это подтвердить. Он собирал стадионы, и потом все это резко перекрылось. Вот. И он, у него начались проблемы с алкоголем. Кстати, эту песню написал Тухманов, если не ошибаюсь. К которому я отношусь с огромной симпатией. Вот часто от вас приходят сообщение, а где сейчас Тухманов? Вы Знаете, я вот сейчас себе помечу, я попробую его найти. Может быть, мы его выведем как-то в эфир, поговорим с ним поскольку он просто замечательный композитор, великолепный композитор и очень неплохой человек. Поэтому, если я смогу его найти, я не знаю, где он, он в стране или, может быть, он где-то живет за границей, не знаю ничего. Вот. Но факт тот, что вот такая история связанная с Фурцевой, я сказал про ее смерть. Дело в том, что долго говорили... Я это очень хорошо помню, о том, что она покончила жизнь самоубийством. Дело в том, что она, вообще-то, до этого при Хрущеве, она была, если не ошибаюсь, членом президиума ЦК. А президиум ЦК вот. – это орган, который равен был Политбюро. В тот момент не было Политбюро, был вот президиум ЦК. Она была членом, потом она была понижена в должности, она стала министром культуры. Вот. И вот эти карьерные такие спады мощные, они очень отражались на ее... Состояние. Но у нее были и привязанности. Она до конца своих дней дружила с Людмилой Зыкиной. Эта дружба продолжалась очень-очень долго. И они перезванивались. Вот последний день ее жизни, 23 октября 1974 года, я имею в виду Фурцу, они перезванивались, и они были подругами. И Зыкина была на прощании. Фотография известная. Вообще-то интересные люди. Министерство культуры, Демичев, потом была такая фигура. Ну, я думаю, что это отдельный большой разговор. Мы потихонечку будем какие-то кусочки давать. Мы сегодня вспоминали о гастролях. Еще один артист, скажем так, зрелой формации отправился на гастроли. Это Ринго Стар. 27 мая у него был концерт в Канаде. Я рассказывал, и хочу это повторить, что в его группе играет мой товарищ, я могу смело так говорить, Хеймиш Стюарт, с которым мы поддерживаем контакт. И он мне написал, что он очень рад, что они поехали все-таки на гастроли. Дело в том, что этот тур два раза откладывался из-за пандемии. Они отыграли первые концерты, вот, в том числе прозвучала песня «Октопус из Гарден». На концерте. Мы сейчас его послушаем. Но ну, послушаем в студийном варианте. А что касается обсуждений, я обещал в Яндекс Дзене, чтобы мы чуть-чуть поговорили про его пение. Давайте в следующем часе.
5: I'd like to be under the sea in an In the shade He'd let us in Knows where we've been In his octopus's garden In the shade I'd ask my friends To come and see An octopus's garden in the shade beneath the waves Oh what joy for every girl and boy Knowing they're happy and they're safe We would be so happy, you and me No one there to tell us what to do I'd like to be under the sea In an
2: Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. Пятница сегодня. Лето, свет, лето. Лето. Ведь пролетит сейчас опять. Ты вообще ничего не успеешь, Ну а? мы
3: пока наслаждаемся. Зачем мы будем а -а -а. думать о том, как пролетит? А -а -а.
2: А вот скажи, на тебе дудочки или клиши сейчас?
3: На мне клеши. Я одевался. Ты в клишашочках. Да. Ты
2: под первые клешашочки. Ох, клишашочки хороши хорошие. Такие с Об...
3: разрезом и еще, и еще больше крыши получается. А Общи.
2: вот ты знаешь, как назывались? Вот это как, какие годы я боюсь вспоминать, когда все шили брюки э, молодые ребята у портных был такой период. Ну, был, да. Да, делали спереди прорезные карманы, два прорезных кармана, а сзади делали два кармана с клапанами. Иногда клапана делали именно не клапаны, а клапана. клапана да. Это я вот к, ну, ты понимаешь, к, к,
3: к, к текстам, да. К, к
2: текстам, да. Mm -hmm. Так вот, и были вот эти, ну, их иногда подбивали, подшивали молнию, mm -hmm. половинку молнии, знаешь, да, снизу. Или монетки загибали. Помнишь ты это или нет? Конечно помню. Вот. Помню. Ну, там легенды ходили, что лампочки ну, кто-то вшивал. Помню. Я не видел лампочки никогда, честно скажу. Ни разу не видел лампочки.
3: У меня сестра вот так ходила старшая, а я то
2: правильно, Мне молодец, что, старше. что дали,
3: то и носи.
2: Вот. Так вот, было, например, брюки серые, а вот вбит клин и не клин, а вот как вот складка, вот бывает на юбке такая заглаженная складка, На название какое-то имеет. Ну, наверное, так. Стрелочки
3: вот. отгладить, конечно. Да.
2: И она, например, бордового цвета. Угу. И вот, когда эта вот штука раскрывалась, то было очень красиво. И я помню слово, помню слово, как, каким назывались вот эти клиша. Именно клиша. Не клише, а клиша. А ну Распорихи назывались такие брюки. А это какие годы? -то? Может, я не про то думаю. Боюсь. Я боюсь. 70-е? Сказать... Вот я помню, ну, в конце 70-х у меня странно. Наверное, наверное, это 70-е. Ну, вот. И были такие. Я так хотел расклешенные штаны, я помню. И еще была мода на остроносы ботинки. Тоже была такая мода. Вот видишь, это Абадзинский все затеял. Угу. Ох, вот эти вот брюки. Представляешь, как это получилось, что полностью выключилась промышленность легкая, и не стало вот этот запрос, элементарный запрос, ну, но на шейте этих штанов, расклешенных в конце концов. Но ну, да. ну, не делайте вы там 35 сантиметров, но сделайте там 28. А но чем краси... Ну, это как бы западное влияние очень а -а, сильное. сильное. Это уже человек, который идет. А при
3: коммунизме немного поменьше.
2: А в коммунизме средние брюки должны были быть. Вот ну, такие
6: средства.
2: Не, я потом достал себе правильные брюки. Сумел все-таки вопрос этот решить. Достаточно быстро. Все решил. Я вот
3: не достал, я и носил. Я бананы какие-то носил, я помню.
2: Ну, это гораздо позже. Это середина, конец 80-х. В детском
3: саду, крешь, носить.
2: Начинается. Вот это. Возрастные все эти, все эти тематики Так, давай-ка мы наших слушателей послушаем По поводу ринга Стара <coughs> Евгений пишет из Кемерова В первых двух составах группы ринга Играл гитарист э, из группы Брюса Спрингстина Нильс Лофгрен Точно, симпатичный парень был, помню Его сольную песню по моей просьбе Ставил на той неделе Василий Стрельников Шикарная песня «A Child Could Tell» Стар набирает лучших музыкантов ну, на самом деле, у Ринга Стара» интересный вот этот состав. Я полистал, да мне Хэмиш присылал фотографии. Кстати, я ему вот буквально вчера послал WhatsApp такого содержания. Хэмиш, пришли каких-нибудь бэкстейдж-фотос, то бишь закулисные какие-нибудь фотографии. Пока ничего не пришло. Как придет, обязательно, ну, если позволять цензура там и так далее... Я думаю, что ничего такого страшного он не пришлет Обязательно я вот в Telegram, в Яндекс.Дзен эти фотографии размещу Есть в интернете фотография моя с Рингостаром, Старом, московская А вот съемочки, которая была в Монако, я ее не видел, к сожалению Это по поводу общения с Ринго Старом Здесь в Москве было в Ритм Блюз Кафе Была такая вечеринка, был Ринго, его жена Но они очень так держались отдельно, отдельно так, по поводу депешей. Ну, мы говорили на, в прошлой нашей программе, конечно же, это очень печально. Очень печально. Флетч, неожиданно. Пока нет, так сказать, никакой информации по поводу причины его смерти. А кто является автором песни Average White Band, Pick Up The Pieces? Тут с ошибкой немножко написано. Не Хэмеш ли? Не знаю, кто является автором этой вещи, но Хэмеш... Ее исполнял Уринго Стар, если я не ошибаюсь Вот какие вещи он поет Я что-то не обратил внимания Я листал их концерт, но я просто бегло Листал Есть одна бетловская новость Большая, но мы о ней поговорим Чуть позже Ровно 55 лет назад вышел Знаменитый бетловский альбом Правда, речь идет о 1 июня Мы об этом альбоме обязательно Сегодня во время программы поговорим Владимир Леонардович, не забывайте Отечественную музыку, не забываем Пилот, выпустили альбом Группа Пилот И одна песня совместно с Татьяной Булановой, неожиданно Называется она Архангельская
7: Посёнка. В заполярном плену Стынут крылья стальные И девушка прячет Глаза голубые В ресницах заснеженных Суетятся вокруг пассажиры Кто на взлет А те уже сели И вечный сквозняк В полуоткрытые двери И свет от единственных Тех глаз, что ей обещали вернуться, с которым рядом хотелось проснуться, дыханием сокретых круг, что коснуться ее, открывая весне. На миг бы увидеть сулы и неловко, родную чуть-чуть хромотой походку, На встречу бежать по мерцающим взлетам, Занесенных пургой полосе Идут чашки ложки, В садик ходят Маринка и Лешка Все в полном порядке и только немножко в Груди неприкаяна Все труднее придумывать сказки, Тогда в небо смотрят близняшки Она курит одну за четыре затяжки У Улетного поля и ждет Тех глаз, что ей обещали вернуться, С которым рядом хотелось проснуться Дыханием сокретных рук, Что коснулся ее, открывая песню. На миг вы увидите с улыбкой Родную чуть-чуть с -чуть хромотой походку, Навстречу бежать по мерцающим Занесенный занесенный в
6: полосе.
7: Кто дала судьба тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, тот рядом. Так много в том, что мы не ценим порой. Станет все не таким уж и важным у него в этой жизни однажды. Он тогда все поймет, сядет в свой самолет и на взгляд увидит родной. Тех глаз, что ей обещали вернуться С которыми рядом хотелось проснуться Дыханием согреты руки Коснуться ее, открывая весь мир. И она вдруг тропу берется этой Родную чуть-чуть схромотая поход И к нему побежит по мерцающим взлетам
2: это пилоты Татьяна Буланова. Песня не новая, она, по-моему, прошлогодняя. Ты ее знаешь, Свет? Нет, нет, первый раз слышу. А вот то, что вот взял вот чертячими руками и прижал под себя Буланову, как ты считаешь? Ну как вы
3: сказали, надо же, чтобы поняли люди. Ну голос чуть потише, чем у него. — Ну, по, вот задумка такая, нова... она вот оттеняет, видимо, такой, знаете... — Я с Тани работал, Флёр. я
2: делал песню новогоднюю, 90-й или 91-й год, вот сейчас подскажут наши слушатели, это была песня тамповая под названием «Как бы не так», в тот же год была у Ротару песня «Хуторянка», я это очень хорошо помню... Вот, я работал с Таней и, и очень хорошо запомнил, что вот мы писались у меня на студии, записали вокал, она была беременна, я, по-моему, даже про это рассказывал, вот, и она плохо себя почувствовала, мы пошли ко мне домой, и вот моя жена ее уложила, и она легла спать у нас, беременная, вот надо подсчитать, сколько ребенку лет, вот как раз.
3: Тогда и было, да.
2: Да, и один раз мы летели на какое-то мероприятие в Нью-Йорк, вместе с ней сидели в самолете, она очень-очень боялась у нее на тот момент, пока это тоже тысячи лет назад было, был Fear of Flying, вот она боялась полета, мы сидели вместе, она, бедная, очень сильно переживала. Это какая-то песня, там, 89, там, я не знаю, 90, в общем, давным-давно все это было, вот так... Вспоминаю. Но я бы, например, если бы я продюсировал вот эту песню, я бы сделал бы поочередное пение. Вот, а припевик в интервал. Но вот так всю песню гвоздить в унисон, в унисон там, или в октаву, гвоздить всю песню,
3: ну, да.
2: ну, немножко для меня это странновато. По очереди, как дуэтные все вещи делаются. Один начинает, второй поет mm -hmm. там другой, так сказать, кусок запева. Дальше «миддлэйт», то, что перед припевом можно спеть в интервал, можно чуть-чуть по очереди по-другому. И пошел припев в интервал. Вот классическая штука. Но
3: они перевернули традиции. Вот, да, молод... вот, вот вот мне нравится твои...
2: Хотел. Вот, Светлана, мне нравятся твои формулировки. Но я понимаешь? вхожу в положение. А, да. Ну вот в положение Булановой образца 91-го года ты подумай, входить тебе или не входить. Она так трогательно заснула у меня Конечно. дома, я это очень хорошо помню. Ну, она плохо себя почувствовала. Мы что-то пели, пели, там ноты высокие были. Вот, какие-то моменты такие. Зима была вообще. Давным-давно, давным-давно, давным, -давно, давным, -давно, давным. <coughs> и так далее. Так. Студия
0: Владимира Матецкого.
2: Проскакивают синглы с альбомом «Мьюз», грядущего альбома «Мьюз». Честно скажу, не слежу, когда будет релиз. Классная абсолютно концертная группа. Я был всегда об этом говорю на всех концертах московских группы «Мьюз», начиная с первого концерта, который был в Лужниках на малой спортивной арене. Вот новая песенка, которая называется «Wheel of the People». Вроде бы она вышла буквально на днях. Это были «Мьюз». Вот та же тема, про которую мы сегодня говорим. Отрываться от корней, делать, пытаться что-то новое или придерживаться корней, насколько придерживаться, чтобы не ходить по кругу. Это про группу «Мьюз». Вот от вас приходит сообщение, не первый раз мы «Мьюз» ставим, группа, в общем-то, на слуху у всех, Кому-то это нравится, то, что они практически по музыке ходят по кругу. Вот Свет, твое мнение. Скажи, ты человек, который любит этот вокальный инструментальный ну да. сам.
3: Они ходят по кругу, да, наверное, но уже качественно сделано.
2: Ну, но этот, этот круг красивый, это, да. Это, это приятно слушать, да. Да, это здорово mm -hmm. сделано, безусловно. Они исполнители классные, и это очень хорошая концертная группа. Удивительно, как они звучат, как это все сделано. Технические находки всегда потрясающие, поэтому, конечно,
3: хотя, конечно, их узнать сразу можно.
2: Да, и не только вот. по... по стилю, да, и не только, как говорится, по вокалу, а вот даже по игре, вот mm -hmm. как звучит. Все это здорово сделано, безусловно. Но элемент повторения существует, Есть элемент. Я думаю о том, что вот такие люди, типа Page Plant, Led Zeppelin, которые не боялись ломать стереотипы В общем, от альбома к альбому шли с достаточно большим таким скачком, музыкантским, концептуальным скачком Это, конечно, непростая вещь, непростая Сегодня люди предпочитают другую стратегию, в общем-то, гораздо чаще на прошлой неделе пришло несколько сообщений с просьбой рассказать про группу Rattles. Я сейчас скажу, от кого они приходили. И вот я сейчас увидел повтор. И я, как вам и рассказал, честно себе отметил, э -э, так сказать, этот вокальный инструментальный ансамбль. Ни Никак не могу найти это сообщение. По поводу Татьяны Булановой. Это был 91 год, песня «Как бы не так». Да, значит и хуторянка песня. Это первый год, новогодний огонек. Так. По поводу группы Звери сообщение. Вот бы поговорить с Ромой Зверем. Рома Зверь был у меня в гостях, когда я был на другой радиостанции. Мы с ним интересно пообщались. Мне он очень нравится. Он хороший парень, толковый. Мне понравилась его кинодебютная история. Очень удачная, мое мнение. Вот, что касается приглашения, ну, будем думать, если речь идет о выступлении живом, пока об этом, так сказать, думать немножко рановато, будем думать, но думать рановато Вот, а поговорить по телефону, я думаю, мы вполне сможем Так вот, по поводу The Rattles, это удивительный коллектив, про который действительно не все битломаны знают Общий смысл в том, что The Rattles является большим-большим приколом это пародия на группу Битлз. Затеяли это все два человека. Нил Иннис и Эрик Айдл. Нил Иннис, к сожалению, умер в девятнадцатом году. Эрик Айдл жив. Это люди, которые, в общем-то, выросли из английских КВНов, я бы так сказал. Это классные абсолютно комики, плюс они музыканты высокого уровня. И так возникла группа Раттлз, которая копировала стиль Битлз, не копируя песни целиком, по крайней мере, участники Rattles так думали, но так не думала компания издательская ATV, которая управляла правами и до сих пор управляет правами на произведение Битлз, на основной пакет каталога Битлз. Вот все эти истории про Майкла Джексона, я про них неоднократно рассказывал, сегодня повторяться не буду. Но так называемые издательские права по-английски Music Publishing, они принадлежат компании ATV. И вот когда вышла пластиночка Rattles, то и ТВ тихо подали в суд на Нила Иниса, э, так сказать, в плагиате. Да. <свят> Какие это были песни, насколько они похожи на настоящие песни Битлз, вы сейчас услышите. Но те, кто знают Ратлз, а я думаю, среди вас много людей, которые слышали эту группу, они понимают, что это прикол. Но вот этот прикол, я бы сказал, обошелся дорого Нилу Инису. Хотя на самом деле не все песни попали вот под эту мясорубку издательскую, Э, Какая-то часть песен Какое было решение суда Суд э, принял решение Что эти песни Похожи на песни оригиналы Битлз То есть можно найти параллели легко Поэтому 50% авторских Должны отчисляться Компании ATV Соответственно э, Издательская доля и авторская доля Леннону Маккартни В зависимости от того Какое это произведение Но титры на пластинках не должны меняться. То есть титры остались теми же, что и были на первом выпуске пластинки Раттлс. Чего не скажешь про Ледзеппелен. Вот эти все судебные процессы, которые вскрывали, особенно это касалось первых двух пластинок, Ледзеппеленовские какие-то цитаты, взятые из тех или иных блюзовых и прочих кусков, все эти Вилли диксоны и так далее. Это все в последующих релизах было включено в фамилии в скобочках, авторские фамилии. Ну, а сейчас давайте послушаем Ирина, группу... Нет, давайте зора... после
3: новостей. Ах,
2: опять. Потому опять. Что...
3: Ну, давайте новости послушаем.
2: Да, давайте послушаем новости. У нас есть еще несколько секунд. <как> Владимир, а что вы сейчас записали на следующую неделю? Какие группы? Я вам сейчас скажу. Я «Сузория» записал, я записал «Звери», записал «Терекс». Дело в том, что пришло сообщение Расскажите что-то про Тирекс.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Это были The Rattles. Мое мнение, что вот эта конкретная песня, она близко не лежит, так сказать, мелодически ни с какими песнями Beatles. Хотя считается, что она похожа на песню Ахат Hard Найт. Ну, наверное, просто вот эта фактура с бонгами. Ну, по звуку да. Еще. Да, по звуку бонги, да. Так, я сейчас отвечу на ваши вопросы и кое-что еще хотел сказать по поводу группы The Rattles. Одна секунда, буквально. Станислав из Ростова э, просил Ратлс. Станислав, вот я специально записал. Говорить много про них не могу. Вот еще приходит. «А расскажите, как к вам попали пластинки Ратлс. Вы знаете, да, вот когда пришли эти пластинки в 70-е годы, их привез, я не помню, кто-то из спортсменов, по-моему. Мы не могли их идентифицировать. Что это такое? То ли это прикол, то ли это серьезная группа. Ведь видео никакого не было. Я, кстати, вам советую посмотреть фильм «All You Need Is Cash» 78-го года чернобелый. Я его, готовясь к программе, посмотрел. Как раз вся вот эта музыка раттлская там зашита еще на изображения. Они повторяют какие-то ну, общеизвестные, ну, разумеется, битломанам общеизвестные моменты и так далее. Но в чем трюк? В том, что самим «Битлз» вот этот прикол очень-очень нравился. Кстати, порой шутки заходили достаточно далеко. Это такой, ну, я бы сказал, суровый английский юмор. И в том числе Йоку, Йока называли дочкой Гитлера. Вот. Но все участники и те, кого пародировали, они реагировали... В целом положительно, особенно положительно, из «Битлз» реагировал Харрисон, это известно. Ему очень нравилась вот эта вся пародия, вся идея пародии на «Битлз». Ну, очевидно, сказывались какие-то моменты, я думаю, недовольство. Владимир, по поводу э, телеграм-канала и по поводу песен. Что за песня звучала в начале второго часа, инструменталка точнее? Это итальянский автор Гитарист, композитор Который работает под псевдонимом Псевдоним его Если по-итальянски читать По кил Если читать по английской так сказать, системе, То по чил Вот это сикей в итальянском Читается как твердое Не знаю как на самом деле читать Просто не успел посмотреть Его фамилия Сейчас я вам скажу как его фамилия Марио Сончини он работает вот по псевдонимам по килл, будем так говорить. И он автор очень многих известных вещей, в том числе вот Ингрид, знаменитая вещица так сказать, с аккордеоном. Туэ Футуг, ту, она называется, если не ошибаюсь, французское название. Вот он является автором. Да, очень симпатичная инструменталка. И мне она тоже понравилась. Так, еще ваше сообщение. Давайте-ка я вам напомню номер WhatsApp. Владимир Рома Зверь выступал из Краснодара, Алексей пишет. Я вас приглашал, выступал в Краснодаре на фестивале. Ну, к сожалению, не получается. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, Вот, а потом, вы сами понимаете, все, что было связано с пандемией, такая непростая штука. Я хочу сказать, что на этой неделе пришла печальная новость. Умер Вадик Саралидзе был музыкантом, работал в, группе, в группах 62 года ему было. Он прислал мне, так сказать, сначала поздравления, потом мне позвонил, сказал, что говорит из больницы. Я про это рассказывал. Вот. От ковида умер. Причем, когда мы с ним говорили, я говорю, Вадик, что ж тебя угораздил? Он говорит, вот заболел. Уже когда никто не болеет. Ну, вот через недельку я выйду, давай повидаемся. Может быть, там пообедаем. И, к сожалению, приходит такая печальная весть. Так что еще раз прошу, будьте аккуратны. Владимир Леонардович, вы, просили про, вы обещали про «Битлз» сказать еще обязательно. Дело в том, что 1 июня 1967 года вышел альбом «Саджент Пеппо» с «Lonely Hearts Club Band». Мне повезло тогда, и буквально через пару недель, не сразу, но через пару недель у меня в руках была эта пластинка. Представьте себе, 1967 год, сержант, сколько было обсуждений, разговоров, по поводу обложки, что это значит, кто, как определить, кто это на обложке. Были ребята, кто определяли там 10 человек, были кто 15, ну и так далее. То есть все это было большим-большим событием. Но давайте вспомним эту пластинку и, конечно, вспомним с того, как она начиналась и как через пару дней Хендрикс воспроизвел именно эту песню. Еще раз хочу напомнить вам номер WhatsApp. Попишите, не стесняйтесь. Плюс 7-967-103-5533. Ваши сообщения, те или иные группы. Вот приходит все больше и больше запросов на группы. Я далеко не все знаю. Например, Maskai Я не знаю такую. Маска имеется в виду, миссэллинг слова Maskai Наверное, так. Но пишется вот как вы прислали Maskai Raid. Не знаю. По поводу Павла вздох и пения фальцетом. Очень хороший вопрос Сергей задает. Вы знаете, меня сначала, вот когда-то давным-давно, немного коробило пение, вот фальцетное пение, вообще высокие голоса немного коробили. Но потом уже, играя в рок-группе, и, так сказать, пройдя какой-то творческий путь самостоятельно, и постоянно имея дело с вокалистами, которые только и говорили о том, у кого какие высокие ноты, я стал к этому по-другому немного относиться. Но и биджиз мне нравились. Биджиз, биджиз, да. Они сломались. мне очень нравились, да. И я до сих пор вот жалею, что не остались вот эти фотографии с биджис из Монако, из Монте-Карло, вот с World Music Awards. И все время, вспоминая этот их концерт, когда они играли попури из кусочков своих песен, и на первой же песне, а это была песня "Nights on Broadway, весь зал встал. И в этом зале были Майкл Джексон, и была, был принц Монако Альбер, и масса известных музыкантов. Вот только первые пошли аккорды. Там, 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 Да, да, там, там, Вот это вступление, весь зал. да. там, 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 и все встали, пели, хлопали, плакали и так далее. То есть, конечно, это была грандиозная группа. Просто грандиозная. К сожалению, только Барри остался в живых. Очень жалко. Очень. Мы идем дальше. Владимир, новинки. Не забывайте тяжеляк и не забывайте новинки. Не забываем тяжеляк и новинки. Следующая песня попалась мне случайно. Я... Просто послушала, она мне показалась такой своеобразной с точки зрения вокала. Она не забойная, но она интересная. Артиста зовут Стив Вон Тилл. Стив Вон Тилл. Он из группы New Roses, Невроз. В этой группе два вокалиста, Скотт Келли второй. Но это сольная его запись называется Indifferent Eyes. Я думаю, переводить не надо. Мне понравилось атмосфера в этой песне. Давайте ее послушаем.
6: Yeah.
0: СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА
2: Это как раз иллюстрация фразы о том, что сегодня музыка не должна меняться гармонически Переходим к вашим вопросам и к вашим сообщениям Значит, вопрос такой, мне он очень понравился Владимир, какая последовательность аккордов в последнее время произвела на вас впечатление своей необычностью? Вы знаете, это очень хороший вопрос на самом деле В последнее время, я отвечу честно, в последнее время нет таких песен которые бы на меня произвели вот... Знаете, бывает так, что аккорд вдруг зазвучал, и, ах, и вот какое-то невероятно мощное свежее ощущение. последнее время нет, честно скажу. В свое время мне очень... Я бы не сказал, что, так сказать, мне было непонятно что-то, но мне очень нравилось то, что делал Дезмонд. Вот эти его chord changes, его изменения аккордов, как он шутил, я помню, в Лос-Анджелесе «Я Моцарт», он говорил Она на тот момент, а это вот конец 80-х, начало 90-х Вот это вот его конструкция, которую, кстати, он сам придумал Ну как придумал, это опирается, конечно, в классическую музыку вот. и в том числе и в Прокофьева Ну, так, так устроен мир музыкальный Всему есть аналог, обязательно он найдется И вот эти его гармонические ходы, они мне очень нравились Кстати, я, общаясь тогда с Дезмондом И, в общем-то, с другими авторами Узнал такое английское слово, которое употребляется как раз для аккордов Которые звучат необычно очень в сетке Они их называли drastic chord changes Drastic, то бишь вот такой внезапный аккорд очень много примеров э, вот этой дезмондовской истории, которая потом повторялась. Вот, и вот, кстати, в песнике, которую я ставил на день рождения, написанной совместно с Дезмондом, Love Transfusion, там тоже есть этот прием, э, вот эти вот гармонические такие э, изменения. Это все из классики взято, конечно же. Это не придумано из головы, это из классики, но этому был найден очень интересный, так сказать, вариант применения, я бы так сказал Одной из таких песен Дезмонда, которая получила успех, является Элис Куперовская песня "Poison". Вот эта сетка, которая существует в «Пойзоне» Я могу сейчас взять гитару и сыграть Вот, Не знаю, нужно ли это, Свет, скажи Да
3: нет, мы все знаем Наверное, Poison, да, «Пойзон» Да, да, буквально. вот эта
2: сетка, она очень является характерным таким примером Поэтому спасибо за этот вопрос но я всегда прислушиваюсь к вот этим аккордным вариантам. Ну, а что касается таких серьезных аккордных моментов, то э, жабимовские песни, кстати, вот сегодня приходили вопросы, у них очень интересная гармония. Э, и вот даже такая простейшая песня, как Girl from Eponema, вот эта средняя часть гармонически очень интересно сделана, и это, это нужно и можно изучать. Я думаю, что это очень правильный подход изучать какие-то сетки. Так, вот еще в список. Владимир, вам в список. Это Рой Бьюкененен. Это Эксепт. Ну, про Эксепт мы говорили. Я рассказывал про московский концерт. По поводу Surf Music у нас был в гостях. Николай Девлет-Кильдеев со своим проектом. Я помнишь, Свет, он приносил гитару да, да, с да, гитарами музея. Угу, вот Александр пишет из Тамбова. 31 мая был день рождения народного артиста Владимира Кузьмина. вы его поздравили? Нет. Нет, Александр, я его не поздравил по одной простой причине, то потому что у меня нет телефона его. У меня есть пара телефонов, но они не актуальны. Он поменял все телефоны. Нет. Вот пишет из Рязани Владислав Очень бы хотелось услышать про музыкантов Рыжова и Китаева Это замечательные музыканты И Они играли на Банановых Островах и, к сожалению, ушел Из жизни Сережка Рыжов Давно уже, он умер Ему было совсем немного лет А Юра Китаев жив, здоров И, насколько я знаю, он работает Играет, замечательный просто барабанщик Потрясающий был тандем Рыжова и Китаева. Бас-гитарист, барабанщик. Просто потрясающий. Они очень здорово играли, виртуозы. Поэтому с огромным удовольствием я вот их фамилии вспоминаю.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: С добрый день, дорогие друзья! Владимир Матецкий и его микрофона в студии Светлана Трусенкова. Свет, как дела у тебя в студии? Отлично. Так, Работаем. Все в порядке? Там <свят> да, да, какие-то да. какие голоса? Нет. Смотри, у нас сейчас мы должны выйти в эфир. Это я немножко растягиваю слова. Некрасиво это слушать. Я это понимаю. Я просто смотрю... Группа «Акулии слезы», девичий коллектив.
3: Да, мы сейчас дозваниваемся для девчонок.
2: Да, давай сейчас дозвонимся. У -у -у. А вот у нас запланировано чуть-чуть джаза. Дело в том, что сейчас идут празднования столетия российского джаза, я так понимаю. Вот у нас джаз-оркестр с Фасмана был трек. Давай-ка его поставим с тобой пока. Итак, у нас на связи коллектив женский коллектив три молодые девушки симпатичные группа называется Акулии Слезы. Я про эту группу мало что знаю, но мне понравилось то, что они делают, поэтому представляю Акулии Слезы. Добрый день, девушки.
8: Всем привет. Всем привет.
2: Класс. Вы на репетиции сейчас, да? Да, мы
8: да. сейчас на репетиции.
2: Молодцы. Ну, расскажите
8: возьму,
2: Расскажите про себя, про группу, где вы, откуда, как получилось, что вы стали играть, в общем-то, музыку, которая сегодня, скажем так, не самая актуальная — рок-музыка. Все-таки больше попсы кругом, а вы решили состав такой: гитара, бас-гитара, барабаны. Вот, вот какую-то вводную дайте про акулии и слезы.
8: Ну, вообще, изначально мы собрались в Уфе, сейчас мы живем в Питере, ну, uh -huh. насчет стиля музыки, но ну, так само получилось, <laughs> как-то мы не выбирали его, на самом деле. Uh -huh. Какие инструменты были, на тех играли. <laughs> uh -huh. Ну, да, можно и так сказать.
2: Ну, у вас не такие плохие инструменты, я, кстати, посмотрел видео, у вас приличные гитары приличный. Да. Скажите честно, кто-то вам помогает из взрослых, кто-то, ну, я не хочу называть это спонсорством, но, может быть, кто-то помогает из родителей. Расскажите.
8: Ну, к сожалению, никто нам не помогает. Мы сами своими силами все это собрали и зарабатываем на жизнь тоже сами, поэтому это очень... Очень ответственное дело. Конечно. Да, конечно. ну родители нам помогают, конечно, в моральном плане. Спасибо, вот, вы, так что да. спасибо. Ну и ну, как бы
9: нет, у нас нет таких спонсоров, что вы прям инструменты покупали, и все это все мы сами выбирали, сами копили энтузиазм. Да. Да.
2: Молодцы, я вам честно скажу, вы большие молодцы, поскольку это не просто все и репетиционная база. Вам приходится платить за репетиционную базу, или вы договорились бесплатно репетировать?
8: Ну, конечно, приходится, сюда.
2: Приходится, ну, да?
8: Люди, которые
9: делали эту базу, они ведь тоже работали. Любой тут должен быть оплачен, как бы. Да, и... конечно.
2: Нет, я это понимаю, вот, но мало честно. ли, может быть, вы договорились отрабатывать концертами, там, какими-то клубными, мало
8: Да мы мы люди честные, мы пришли, поиграли, заплатили. Молодцы. Мы очень дружим с ребятами, где играем, поэтому у нас отличные отношения и... Ребята а тоже я... музыканты, все, у нас объединяет только
2: музыка, это здорово. Здорово. Я задам такой музыкантский вопрос. Ага. Когда, я, когда я играл, как раз тоже была группа три человека, гитарист, барабанщик и бас-гитарист, я играл на бас-гитаре, мы собирались на руках иногда, просто репетировали на руках, то есть без, без установки. Проходили песни там, ну, так сказать, последовательность аккорды там и так далее. Угу. Вы, вы на руках репетируете или нет? Или только репетируете со звуком?
8: А, ну в основном мы все-таки на репетиционной точки собираемся вот. но в очень угу. редких случаях, когда мы можем дома посидеть, что-то повторить, поиграть. Ну это около гитары есть? <свист> барабаны на рептоле ну, надо да я немножко пожалуюсь очень сложно играть дома <свист> желаю кем-нибудь <рукам, свист> что играет на барабанах чтобы у них был, была квартира и там была студия <свист> прямо вот в квартире и никто не жаловался просто играли
2: <свист> не <Но, свист> ну, <свист> там... <свист> ну это очень да труд нет про... я имею в виду Конечно, когда вот виды? барабанщик на фипсах играет то есть звука то никакого нет просто обозначает и все. Но ну, вот зато да, можно да. посмотреть там фрифы какие-то, посмотреть, как голос, может быть, там ложится и все такое прочее. Ну, Гармонию выучить.
8: Да. у меня подручных средств только э, тамбурин, например, и рука, uh -huh. и коленка моя, и все получается... Неплохой набор, фитума, между прочим. На
2: Это будет название следующего альбома. Рука, коленка, тамбурин. Хороший название я да. еще вот о чем хотел спросить, по поводу каких-то, ну, я бы сказал, инспирейшенов, говоря по-русски, то бишь, что вас вдохновило на музыку? Вот первые вещи, которые, вау, там, услышала Нирвану, или вау, Земфирович понравился, или вот какие, по очереди, скажите, что вот такое было, то, что воодушевило очень сильно и способствовало тому, чтобы было принято решение делать группу?
8: Угу. ну изначально на самом деле я никем не вдохновлялась писала просто ну потому что не могла не писать а потом угу. однажды вот в Уфе у нас был такой небольшой как бы заброшенный кинотеатр и наш знакомый там организовывал фестиваль кино и там угу. был фильм про и я тогда их не слушала и я угу. зашла в где-то в середине фильма в этот кинозал, и меня просто поразило их звучание. Я поняла, что я бы хотела вот в этом направлении как-то двигаться, что эта музыка очень э, похожа на мою душу. И, в общем, да. Вот, Я понимаю. вот, вот, так я меня понимаю, да. вот, 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 вот,
2: такой тяжелый, ну, например. Ну что, вот Лид Зеппелин, Джон Боном, я не знаю.
8: Классический рок я поняла немножко попозже, но вот меня впечатлила первая группа System of a Down, и я тогда их увидела, помню, по телеку. Да живьем
2: не видела System of a Down? Нет, живьем, к
8: сожалению, не видела. Да, они приезжали. И мне тогда показалось, господи, что за чудаки ужасные, какие-то странные мужчины играют какую-то громкую музыку, но потом... Мне очень понравилось. Я слушала в наушниках, и я играла на карандашах дома. Представляла, что я там mm -hmm. на барабанах, короче. И, и вот. И потом открывались другие такие группы. но ну, мне до сих пор нравится группа Deftones. Это не метал mm -hmm. как бы. Да -да -да. Они mm -hmm. замечательные, шту замечательные штуки делают. И я вот играла, в, наверное... Дома, пока все спали, я брала наушники, включала музыку, играла на карандашах, пока никто не слышал, Класс. И, да, потом эти карандаши вросли в палочки, и все. Вот, получилось так. Я вообще,
2: честно скажу, я хотел бы с вами подольше поговорить, но... Так сказать, времени мало. А мы не послышали, не услышали э, Насти на мнение. Настя,
9: <с да. Я на самом деле позже всех познакомилась с девчонок с музыкой, но, но тоже как бы меня музыка окружала, и на гитаре там пыталась играть и все такое. Но в какой-то момент меня просто кто-то сказал баб гитары, и мы с ней очень сильно подружились. Вот. Mm -hmm. Ну вдохновил меня на эту вообще, если честно. Она просто, mm -hmm. думала, да, она же просто позвала и такая говорит, вот смотри, сюда тыкай пальцем и дергай mm -hmm. в Я такая, понял, отлично.
2: Я расскажу вам один секрет. Один бас-гитарист из очень известной группы, такой полуподпольный. Он себе записывал, значит, восемь раз на пятом ладу, четыре раза на, на восьмом ладу. Он такую табулатуру себе делал для песен. Нот, нот не знал, вот рисовал себе такие вот истории. Но потом научился постепенно, да. Кто у вас пишет песни, кто пишет тексты?
8: Ну, дела, пишет <свят> секции, вдохновляется угу. всем, чем можно, и только она отвечает, мы просто угу. аранжировщики. <свят> <свят> поэтому... Но вы ей иногда
2: красный свет включаете, ой-ой-ой, это слово, вот это не, не надо, вот это слово. Бывает такое?
8: Редко. Ну, очень редко, обычно все сразу в точку, в цель, Плюс там, там чуть, -чуть сама... редакция,
9: да, да, когда работаем над песней, она по итогу сама обтесывается как-то тут. Не знаю, слово «не ложится», взяли там поменяли. Но обычно все само собой происходит. То есть вот, сложно ловить момент, когда мы какую-то идею отвергаем или принимаем.
8: Я считаю, просто чем больше вы исправляете, тем вы как бы далеки от того, что хотели. И поэтому, ну,
2: какие ну, моменты понят, вас да. сразу
8: вот захлестывают, вы должны это все излагать. И у нее это получается, и это здорово.
2: Девочки, я вам хочу пожелать творческих успехов, как это не банально звучит, дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Как музыканты я вам хочу пожелать работы. Музыканты всегда друг с другом разговаривают про аппаратуру и про работу, в первую очередь. Но я работы хочу вам пожелать, аппаратура у вас уже есть, и хочу пожелать, чтобы вы вот именно творческие свои какие-то идеи реализовывали, чтобы вас на... Ник никто на вас не влиял, и чтобы вы никого не слушали. Вы нашли уже что-то свое, Тащите это свое дальше. С новой пластинки песня называется «Меньше часа», а альбом называется «Ссадины». Группа «Акульи слезы». Нет. Мне понравился звук у девочек. Они совсем молоденькие. Совсем. И Я не думаю, что они обманывали нас, когда говорили, что у них никого нет, кто ими управляет, продюсирует. Как, как Свет, твое ощущение? А, по,
3: хороший звук. Но я, я извините, немножко прослушал вопрос. Я поскольку монтировала...
2: А, я понимаю. Да. Я по поводу девочек, акули и слезы. Я не знал, что они из Уфы, вообще мало что знал. Мне понравилось, как это звучит. Они нарулили какую-то свою конструкцию звуковую. Немножко вокала маловато, слова с трудом воспринимаются. Но вокала
3: маловато, но они так нежно звучат, они такие прозрачные. И, собственно говоря, разговор да, у да. них точно такой же. Три
2: девочки совсем О, молоденькие, да. Ну, угу. дай бог, чтобы у них все получалось. Да, Я правда. думаю, что, что не так просто, на самом деле, вот тащить такую группу выпускать новые альбомы, платить деньги за репетиционную базу. Это все очень-очень непросто.
3: Ну да, из, но Иметь... из разговоров слушается все. Настолько легко им это дается. Ну, с этим договорились, ну, да с да. этим взяли.
2: Так, я смотрю на наш список, я смотрю на время, у нас совсем немного времени. По поводу новых релизов. Э -э Владимир, вот пишут девушки, из разных мест не забывайте популярную музыку. Рок – это хорошо, но и поп-музыку тоже иногда надо ставить. Кристина Агилера выпустила испаноязычную эпишку. Я, как я понимаю, сегодня не все артисты готовы выпускать альбомы. Вот. И кто-то выпускает эпишки, то есть малыми дозами по 4 песни, по 6 песен. У Кристины вышла эпишка, она испаноязычная. Кстати, Миг Джаггер на концерте в Мадриде очень лихо по-испански общался. Ему это явно нравилось между песнями. Вот не так, как Маккартни там ему бегущей строкой ⁇ привет, ребята! ⁇ нет. Он по-испански объявлял песни, что-то рассказывал. Интересно. Вот. Кристина Агилера не удивляет никого, когда поет по-испански, поскольку это ее родной язык. Песня с фитом вместе с аргентинской певицей, которая выступает под ником Tini.
1: El ya no duerme de noche, tampoco de día. Sin y está jodiendo la vida. No digas que me ama, esas son Yo no soy tuya todavía. Siempre siempre tú estás siempre me cuando no te puedo ver. Siempre siempre tú escribiéndome. No has No me busque, no me que yo bailo solita. Sorry, sí, yo tengo todo lo que tú necesitas. No me importa si te jodas, que yo solita. Baby, no confundas besos con amor. No, yeah, bailando sola sola estoy mejor. Yeah. Ven que esta noche es por otra cosa y me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego con, alcohol, con gasolina, está adivina, no, no, no. A las prendas no, no, no. la Argentina, no. Mm -hmm.
2: Кристина Агилера и аргентинская певица Тини Новый хит, не хит Я бы не сказал, что это хитовые песни Свет, какие твои ощущения? Ну, сделан звук достаточно острый Вот современно сделан звук, программирование, все Сейчас музыканты и те, кто занимается музыкой прекрасно понимают, о чем идет разговор. Все остальное, она но очень приличная. Это не да. такой
3: шлягер, да, как было раньше. Да, да, песня. я согласен.
2: Нет, песня, песня, да, сделан, в общем, по но таким матечным моментам. Тем не менее. По поводу э, Акулих слез понравилось, в основном. Сержант Пеппа программу можно было посвятить. Да можно, конечно, было, но это не формат нашей программы говорить про сержанта, я могу, пожалуйста, я мог 3 часа, 5 часов, 6 часов, есть что про это рассказать. Но я вам хочу напомнить про эту пластинку, а себе напомнить 1 июня 67 года, и вот уже к концу июня я эту пластиночку нашел, даже раньше, к середине июня. И вот мы менялись, и у меня были 45-ки классные, и всякие такие... Тогда очень ценились такие вещи, как журналы, например, с фотографиями. Фирменные журналы, ноты. но ну, по крайней мере, вот в том кругу, в котором я общался, я уже играл. Все, по полной. Вот ноты, слова, песен. Это было невозможно найти. Понимаете, в чем дело? Я помню, мне попались ноты итальянские, Rolling Stones, где аккорды были обозначены не так, как вот везде, в английских, в американских нотах. А написано было «Си», Прямо S-I по-английски C, там 7, там c не там в американские ноты B, буква в европейских H, ну и так далее. То есть другая была история. И попадались пластинки периодически, но это тоже меня сейчас многие поймут, музыканты и те, кто музыкой увлекаются меломаны, японские пластинки, где всегда были слова песен вкладки, вкладкой, но эти слова были неправильные часто. Я только потом узнал, что эти слова выписывали люди. И иногда... В некоторых таких особо забористых коллективах, типа Фрэнк-Запа и так далее, просто стояли многоточие. То есть, какой-то кусочек слов человек слышал, который выписывал, я уж не знаю, кто это делал. Вот. А потом раз, раз, многоточие, он просто ничего не мог не понять понял, в этом да. тексте. А мне очень хотелось узнать текст, узнать слова. Это было большим-большим движущим процессом с точки зрения изучения языка. Конечно, это такая любопытство великая вещь. Так что «Сержант» – классная штука, очень. Хотя это не мой любимый альбом «Битлз». Я могу сказать честно, что у меня эта пластинка не в приоритетах. Например, «Револьвер» мне нравится гораздо больше. Так, группа «Мастодон». Завтра читайте маленькое сообщение в Телеграм-канале и в яндекс Яндекс.Дзене про группу «Мастодон». Оно будет называться «Все поровну». Речь идет как раз об авторских делах. Дело в том, что в группе четыре человека, она существует более 20 лет, и они так и идут в вчетвером, ни разу никто не сменился, не заменился. И кусочки из разных интервью, общий смысл, мы избежали распада, потому что мы сразу договорились авторские делить на четыре части. Сначала речь шла об издательских правах, вот мы сегодня об этом чуть-чуть говорили. Издательские права – это права, а я смотрю, что у нас время подходит, но да, тогда мы начнем, начнем да пер, начнем с мастодона, я уже договорю издательские это права на музыкальные произведения, вот я сегодня рассказывал, что фирма ATV подавала на The Rattles, ATV это как раз музыкальные издатели Beatles, они управляют правами на песни, они получают часть гонорара Авторскую долю получает Ленон Маккартни, а издательскую долю – ATV. Так вот, они поделили и издательскую долю, и авторские доли поделили на равные части 4, независимо от того, кто сколько вложил в написание песни. Интересная тема.
0: Студия Владимира Матецкого.
2: Звучат Мастодон. Интересный материал. Чуть-чуть вас заинтригую. Речь идет, как я уже сказал, о делении авторских. То есть вот в группе четыре человека. Кто-то больше сочинил, кто-то слова, кто-то сыграл риф. Но какая мотивация? Мы играем... Вот я не стал девочкам это говорить. Может быть, они завтра прочитают. Непростой вопрос. Какая мотивация человека? Говорил барабанщик это Брен Дейлор, вот. он говорит, что вот как раз вот этот вклад разный во время большой карьеры, он компенсируется вот этим равным делением. В принципе, по этому пути шли и Дорс, у них были какие-то вещи разделены на четыре части, хотя была ярко выраженная фигура Джима Моррисона с точки зрения солиста. С точки зрения авторства, там и Кригер писал, и Манзарик, и так далее Но он говорит, что дань уважения друг к другу Общий смысл какой? Да, я звезда, как говорится, больше пишу Я звезда как автор или как фронтмен Но без моих друзей, без группы не будет этих песен Понимаете, да, мотивация? И тут же задается вопрос А когда ярко выраженный лидер, который явно один все пишет? И эти вещи хороши. Электрик Лайт Оркестра, я не знаю, там Криденс Клевота Ревайвал, ярко выраженный лидер. У него ответ такой. У ярко выраженных лидеров получается однообразная музыка. Я что хочу сказать? Это бесконечная темы. Бесконечные. Однообразные, но хорошие, пожалуйста, Электрик Лайт Оркестра. «Электрик Лайт Оркестра». От вас приходят очень грамотные сообщения по поводу звучания. Не лучше ли взять по более поздние концертные какие-то варианты? Старые треки звучат не очень. Это правда. Звук тех лет. Но, есть одно большое но. В этом звуке есть свой кайф. Это вот как артефакт. Я думаю, вы меня понимаете. Кстати, все, что касается бетловских записей старых, это целая теория. Может быть, правильнее в моно слушать и так далее, и так далее. Это, это концептуальная вещь. Очень серьезная. По поводу тех или иных групп. Негатив финская группа. Я про нее ничего не знаю. Алексей пишет из Кемерово. Вы когда-то говорили про британскую группу The 1975, 1975? Не только говорил. Я рассказывал, я был на их концерте. Они мне очень понравились. Они выступали вот... Это площадка адреналин, стадион Когда это было? Не помню Это доковидные точно времена, давнишние вот Время летит очень быстро Электрик лайт это класс Зачем, вот толковый вопрос еще один Зачем Лин отказался от струнной секции? Вы знаете, вот как музыкант я могу сказать вам такую вещь Бывают вещи концептуальные, бывают вещи бытовые Например, не сходятся бухгалтерии я думаю, вы меня понимаете. Бывает человеческий момент, когда просто люди, ну, разругиваются и так далее. Что было конкретно у Джеффа Лина, не знаю по поводу струнных. Но возить большое количество людей на гастроли – это огромная проблема. Вот любые устроители гастролей, они мгновенно реагируют на стоимость коллектива. Ну, конечно, с такими гиперколлективами, как Electric Light, в период пика их карьеры это было все гораздо проще я думаю хотя тоже все считают а уж сейчас считают будь здоров как считается каждая копейка поскольку гастрольная деятельность это такая непростая вещь билеты выросли везде кстати стали люди роптать на западе по поводу цены на билет вот и далеко не все способны платить вот эти сотки сотки там и так далее за больших артистов. Я не знаю, сколько у роллингов. Вот сейчас в Мадриде билеты. Наверняка кто-то из моих знакомых там был на этом концерте. Сейчас кто-то позвонит, расскажет и так далее. Но я думаю, что цены серьезные. Серьезные очень на концерты. Владимир, а вы видели «Роллинг Стоунс»? Да, я последний раз видел «Роллинг в 2017 году в Италии. В городе Лука на концерте на главной площади. Ну, хороший концерт был. Был еще жив Чарли Уотс. Вы рассказывали про общение с Джаггером и Чарли Уотсом Да, это было Это 98 год, когда они были в Москве Я с ними ходил в Кремль Я с ними ходил в оружейную палату С Миком и с Чарли А вечером была вечеринка, которую устроил Владимир Жечков Белый Орел наш Мой близкий товарищ вот. Шикарная была вечеринка Было много музыкантов И, так сказать, кого только не было на этой вечеринке Были Джаггер тоже и Чарли Уотс вот это есть в прессе есть фотография жечкова в обнимку с джагером на, на котором э -э, маршальский э -э, этот самый китель с наградами и так далее по моему ему сделали подарок такой ну тогда это можно было купить где то там Вот, есть такая фотография причем этот китель явно ему велик там на несколько размеров была очень хорошая где она была эта вечеринка она была в ресторане филини это в Олимпийском, стадион Олимпийский, там был ресторан очень симпатичный, Филини. но теперь уже нет ни ресторана, ни стадиона, что там будет, я не знаю, на этом месте, я как-то недавно на машине проезжал, так посмотрел, там какая-то идет стройка очень мощная. Так... Ну давайте мы, Свет, мы не успеваем, да? Мы не успеваем, да. У нас. Да, ну тогда я сейчас договорю ваши вопросы. Вы знаете, Владимир, вот вы э, почему никогда не вспоминали и дальше список из разных сообщений. Например, группа Ход Тюна». Знаете ли вы ее? У меня были пластинки Ход-Тюна в свое время. Честное слово, были пластинки. Вот. Черный обелиск Крупнов, да. Надо вспомнить Толю Крупного. Спасибо, я этот список зачитаю сегодня. Студия
0: Владимира Матецкого.
2: Как-то три часа пролетели опять незаметно. Ну, Но отлично. я хочу да, договорить, вот приходит сообщение, это вы промотируете ресторан Филини. этого ресторана-то уже давно нет, уже нету и Олимпийского, понимаете? Какой ресторан Филини? Это 90-е годы. 98-й год Интересная история, но я рассказывал Конечно, те, кто не слышал, это интересно послушать Я приехал Я живу недалеко от Балчуга Кимпинский, Я живу на острове Вот И мне позвонил мой товарищ, кстати Который занимается книжной ярмаркой Которая сегодня открывается Володя Григорьев Вот И сказал, что вот прилетают роллинги и их пресс-агент, женщина Моя хорошая знакомая Вот давай встретимся в Балчике Может быть какую-то придумаем программу Я говорю, да я с удовольствием, тем более я живу рядом Я подъехал в Балчик Вот, пришла эта женщина, молодая женщина Ну, познакомились, абсолютно нормальное Общение, и мы поднялись в номер к Чарли Уотсом вот, Познакомился с Чарли Уотсом Потом пришел в этот номер Балчуга Миг пришел Вот, кстати, я Обратил внимание на то, что Чарли Невероятно аккуратный человек был У него все были разложены, все вещички Из чемодана вынуты Ну, То, что называется, все перпендикулярно И вот Миг, Сегодня я про это написал Миг в одном из интервью говорит Чарли всегда на поклон выходил позже Почему? Ему надо было ровно Уложить палочки Перед тем, как встать из-за барабанов И выйти на авансцену поклониться Он должен был их ровно положить Обязательно я это все видел, сидя в номере, ну, посидели, поговорили, вот, пришел миг, и вот стали говорить по поводу, куда пойти, куда поехать в Кремль, и мы поехали в Кремль малым составом, вот их двое, я был, вот эта девушка, пресс-агент, по-моему, еще один был иностранец с ними. Абсолютно спокойно ходили, гуляли, были в оружейной палате Правда, через некоторое время узнали итальянцы Была группа такая итальянская, они <laughs> увидели Мик Джеггера и одурели полностью Ну, там стали автографы и так далее А так очень хорошо прогулялись, а вечером вот это была вечеринка Кстати, вот сегодня приходит сообщение по поводу этого концерта И пишут фотография, которую вы поместили Просто какие-то наркоманы Вот я вам скажу личный опыт Мик за весь вечер не выпил и не съел ничего. Вот была вечеринка в ресторане. Ходил с бокалом красного вина. Он ничего из него не отхлебнул. То есть, не глотка. Он ходил, у него был в руках красный бокал. Все бросились, конечно, на Мик фотографироваться, автографы. Я стоял сбоку с Чарли Уотсом. вот Мы с ним говорили про пиджаки. Он мне рассказывал там всякие любимые его марки и так далее. Он такой действительно очень изящный. И вот он мне все говорил, что нельзя распарывать карманы. Вот ты купил пиджак, нельзя распарывать карманы. Потому что у тебя будет желание сунуть руки в карманы. И ты испортишь пиджак. Поэтому не вот купил пиджак, и вот нельзя использовать карманы ни в коем случае. Чарли Вотс выпил две чашки черного кофе. Ничего не ел, никакого алкоголя. Вот два вот этих роллинга. Вот такие, ребят. Понимаете, очень смешно было, когда Мику понесли пластинки... И компакты левые Пиратские Он, конечно, шуганулся Но надо отдать ему должны В какой-то момент замер, а потом подписывать Стал все подряд И вот там много было ребят Музыкантов, Кости Никольский был Коля Расторгуев, Макаревич Пугачева, по-моему, была В общем, ну, интересно было вот Общение, он там рассказывал Какие-то истории, микджаги И Жечков сделал красивый такую историю, цыгане, такой большой цыганский шалман. К нам приехал, к нам приехал наш Миг Джеггер дорогой. Это было очень весело. Пей до дна, пей до дна. Но он пить до дна не стал. Он не не, не выпивал, вообще не выпивал. Ну, может быть, так сказать, какие-то свои соображения, может быть, концерт, сказать трудно. Я обещал ваш список. Ваш список, который «Звери», «Сузория», тирекс. Шантель, Владимирская Русь, Варшавский, Чикиншек, Стенвеб, Черный обелиск, Негатив. Это вот список групп, про которые вы хотели бы услышать. Я кое-что посмотрю. Разумеется, все это я не смогу, так сказать, впихнуть. Да и, наверное, так программу строить не совсем будет правильно. Свет, маленький кусочек мы можем поставить музыке?
3: Ну, конечно, можем.
2: На твой вкус. До следующей пятницы. Всего вам хорошего. Спасибо за теплые сообщения и за еще приходящие поздравления с 70-летним. И песня хорошая напоследок. Маленький по скриптам. У меня есть билеты на концерт Валерия Сюткина моего товарища. Признанный, безупречно, элегантный, почти как Чарли Уоттс. Интеллигент и красивый. И красивый. И наш товарищ близкий, заслуженный, кстати, артист. Любимец публики программа Московский бит 9 июня на сцене глав клуба с летней программой обратите внимание: не зимней, а летней программой Валерия Сюткин. Валера Сюткин. Плюс семь, четыре, девять, пять, семь, два, восемь, семь, семь, один. И как он слился с пинг Флойд. Первые двое позвонивших. Или нет, первый позвонивший получает два билета. Или как, или первые двое по одному билет.
3: А давайте первый позвонивший, два билета. Что нам, жалко, что ли?
2: Как по-немецки два билета, ты помнишь?
3: свои билеты?
2: Я думаю, что да. Всего вам хорошего, до следующей пятницы. Спасибо за теплые поздравления. Слова ваши хорошие.
6: the frightened ones. Did, 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 did you hear the falling bombs? The flames
7: are all long gone, but the pain lingers on. Goodbye,
6: blue sky. Goodbye, blue sky.